0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש לשיר הזה אנרגיה משל עצמו.
1: כל שיר שאתה מוציא, פתאום אתה קולט את החיים שהוא מייצר לעצמו. הוא נוכחות בפני עצמה בעולם, וכל גלגל הוא נוכחות חזקה בעולם. הרגשתי שבטקסט הזה יש איזשהו תיאור
0: של הגלגל הזה של החיים. משהו כזה שמתאר את כל הספירלה הזאתי שאנחנו חיים בה, מתקיימים בה, מתים בה, נולדים בה, משהו שהוא הרבה יותר גדול מההבנה שלי.
2: כל גלגל המתגלגל, מטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות.
3: היי, אני ניר גורלי ואתן מאזינות ומאזינים לשיר אחד. והיום הסיפור של כל גלגל של שוטה הנבואה. שיר שהלחין אברהם טל בזמן שהתקרב ליהדות, הוא הפך לאחד מסמלי המוזיקה האמונית בישראל, ולצד זה, גם בסרט התפרקות הלהקה. הסיפור הזה מתחיל במטולה, כששני חברי ילדות מקימים הרכב מוזיקלי. אני רועי לוי. אני גלעד ויטל, שמעון. רועי היה הפילוסוף, וגלעד... אני הייתי סוגה, היה אני על כל הראש.
4: נהיינו חברים לכל מיני הרפתקאות שביניהם גם היו כתיבת שירים משותפת. אנחנו עם שלישיית חברים, ועדיין שלישיית חברים eh, הכי טובה, שאנחנו מכונים חבורת הטבעת.
3: החבר השלישי הוא חגי. והיה לו אח קטן בשם אברהם, אברהם טל. הם היו הכי כיפים בעולם.
0: גלעד היה משוגע לגמרי עד היום, אבל אז הוא היה אקסטרימיסט כזה. ורועי גם בן אדם מאוד יצירתי, והם לאט לאט נהיינו חברים אנחנו. הם היו בגיל העשרה, היו באים, היו מביאים איתם השפעה הרעה על האח הקטן. <laughs> השכתה הראשונה שעישנתי, <laughs> הייתי ילד. כאילו, מה זה ילד? הייתי כבר... גיל חמש עשרה נראה לי. ונראיתי לו איך מעשנים, ואיך לוקחים לריאות,
5: ואמרתי, תסתכל, אתה רואה את העשן פה בפר? אני ממש זוכר. <laughs> אתה <"תראו> רואה ככה? אתה <תסכל>. כן.
4: <gasps> תנושם אותו.
0: <laughs> וקמתי בבוקר ואני רואה בו הדבר הזה מאתמול. לקחתי שחטה ככה קטנה, הנחתי בפחד. לא קרה לי כלום כמובן, אבל כן, הם היו השפעה בהחלט רעה. גלעד תמיד היה עם שיער ארוך, שוואלים, תודה ורועי. אני אף פעם לא ממש הייתי שנתי, אבל uh,
3: הרגשתי מאוד uh, נוח בחבורה הזאת. השנים חלפו, כולם התגייסו, השתחררו, טיילו בעולם וחזרו לישראל. ב-1994, גלעד ורועי החליטו שהם רוצים להקים להקה יחד. נקודת מפנה משמעותית הייתה, כשרועי פגש חבר נעורים, מפיק מוזיקלי בתחילת דרכו בשם עמית קרמלי.
1: קלטתי שאני רוצה לבנות הרכב סביב השניים האלה ואפילו להצטרף בעצם לא רק כמפיק להיות uh,
3: מבחוץ. יום אחד ההרכב המתגבש חיפש מקום לעשות בו חזרות. לגלעד היה רעיון.
5: אני אקר... אמרתי יש לי יש לי מקום הדירה של אבי בנבאטיב מגיעים לשבוע חזרות בדירה עם ציוד וזה טוב פותחים את הדלת. רואים את אברהם עם שני רמקולים עלקיים מהשני הצדדים שלו, הוא שם סיזלאפ, והוא שר עם זה, וטה-טה-טה-טה-טה, איך שאנחנו רואים אותו, וואו! וזהו, דלקה, כאילו, אף אחד לא דיבר על זה בכלל,
1: אם הוא מצטרף ללהקה או לא, הוא פשוט בום, בתוך ה... הוא חלק מזה, כאילו, לא, לא היה צריך לדבר על זה בכלל. בשנייה ששמעתי אותו, אני ידעתי שבלי הבן אדם הזה, אני לא זז מטר עם ההרכב הזה, וזה היה לי ברור שאברהם הוא חלק מהדבר. קודם כל, איזה תדר של חופש שלא שמעתי הרבה לפני, כנות, איזה כנות שלא פגשתי, וחום, ולב גדול, ו... ובאמת, זה היה הרגע שהשישה בעצם ננעלו על עצמם.
3: עמית הפיק וניגן בס, אחיו עידן תופף, אסי גבעתי ניגן על גיטרה, וגלעד, רועי ואברהם שרו. השם שרועי הגה... היה שוטה הנבואה.
4: כל מיני פוליטיקאים שמתראיינים אצל יעל דן בתוכנית לבוקר, את יודעת למי ניתנה הנבואה? כתוב שבגמרא, מאז שחרב בית המקדש, ניתנה הנבואה ל- לקטנים ולשותים. ואז אמר, אה, שוטה הנבואה, מגניב.
3: הפלירטוט הזה עם הדת והיהדות היה שם תמיד, אבל בקטע לא ממש מחייב. בדיוק כמו הרקע של חברי הלהקה.
0: גדלתי בבית חילוני, מסורתי, אבל בוא נגיד
3: שבמסעדות אוכלים הכול.
0: <laughs> זה היה מין...
3: אווירה היפית כזאת, ליברלית. והחיבור שלהם ליהדות היה ממקום כזה, לא דתי, אלא ישראלי. אבא שלי הוא ניצול שואה.
5: אתה מין סוג של דור חדש בארץ ישראל, אחרי שהסבא וסבתא אינם, כי הם מתו בשואה, ואתה... זה ביג דיל שאתה פה, ואתה הולך לשרת בגולני, כי אתה מגן על עם ישראל, ועם ישראל, ועם ישראל כל הזמן. זה
3: חלחל לתוכי, כאילו, דרכו. ודרך גלעד והלהקה זה חלחל גם לקהל. עמית זוכר את אחת ההופעות הראשונות שלהם. סיימנו את ההופעה,
1: הלכנו לחדר אומנים, והקהל התחיל פשוט לצעוק. עם אה, ישראל, עם אה, ישראל, עם אה, ישראל, בקולי קולות ובכמו איזה שבט של אני לא יודע מה. כלל הייתי, וואו, זה באמת גדול מאיתנו ויש פה משהו שהצמאון
3: כל כך גדול אליו. הצמאון הזה נבע מהתקופה שבה הם התחילו לפעול. שעותי הנבואה באו לעשות שמח בימים קשים לעם ישראל.
1: שמע, רצח רבין היה בעיטה לכולנו, להתעורר, וכמו לעשות יותר טוב.
0: עדיין הייתה הרגשה שעוד אפשר לעשות פה משהו טוב, אבל שרנו על זה וחיזקנו את המקומות האלה. עדיין מילה שלום לא הייתה מילה גסה. חלום. ‫הקלקיליה, הקליה,
2: ‫נו לשלום להגיע. ‫איי,
1: אוי, אוי, ‫הייתה תקווה מאוד גדולה ‫עד רצח רבין, והרצח כמו שבר.
0: ‫-והרגשנו שאנחנו, יש לנו איזשהו תפקיד, ‫אני זוכר גם הייתה תקופה ‫של פיגועים אחר כך. ‫ומה עושים, מה עושים? ‫יוצאים למסיבות חירום. ‫עשינו כרטיס מסובסד בעשרה שקלים, ‫רצינו שאנשים יבואו לשמוח, ‫כהיה מדכא. ומלא אנשים באו, וזה היה מטורף ההופעות האלה. והלהקה הזאת אף פעם לא עמדה מול אולם ריק. אף פעם. דברים שהם מתפתחים מפה לאוזן, הם מתפתחים הכי טוב שיש. כי כשבן אדם בא ואומר לחבר שלו, אתה חייב לבוא איתי להופעה,
3: אז משהו קורה. וככה זה גדל. שאותה נבואה התאימו כמו כפפה ליד לסצנה מוזיקלית ותרבותית שהתפתחה בסוף שנות ה-90. סצנת השאנטי קראו לה. והיא כללה לצידם גם את מוש בן-ארי ולהקת שבע ופסטיבלים כמו שנטיפי, בראשית ובומבמלה.
0: שבע, שבע היו שמאלה קיצוני, יותר צ'נטי ממש ושלום ואהבה בקטע כזה, שאנחנו אז אה, לא היינו כאלה, אנחנו הבאנו משהו שהוא יותר שפיצי, גם את המוזיקה האלקטרונית יש בפנים, גם אה, בטקסטים, זה לא רק בואו נתחבק.
4: כן היינו עם אה, שבע בהתחלה, הם היו באים מלא להופעות שלנו והם גם די חיבקו אותנו. והיה חיבור עם וגם שם הנקודה של היהדות uh, הייתה קיימת. לא היינו לבד במדבר.
3: וכל מסיבות החירום, ההופעות שעברו מפה לאוזן והפסטיבלים, עשו את שלהם. שוטי הנבואה הוחתמו על ידי הליקון, ובשנת 2000 יצא להם אלבום בכורה שנקרא פשוט שוטי הנבואה.
5: היינו באמירים בהופעה שם, ברחן, ואז הגיעו הדיסקים, ומישהו הביא לנו אותם עד לשם, את הדיסקים. ווואו, איך נגנבתי, ואני זוכר, הלכנו בלילה שם על הכביש, מחזיקים את הדיסק, אני לא מאמין, אני לא מאמין. וזה כזה יפה, אבל לא הרגשנו איזה, אתה יודע, כוכבים או משהו, נשארנו כמו שאנחנו.
1: ורק יותר מאוחר התחלנו להתעמת עם האגואים של ההצלחה, עד שכל אחד יתעורר על האגו שלו בעצם.
3: עמית מדבר על הדינמיקה בלהקה, שמתחילת הדרך הוא ניגע על ידי רועי וגלעד. הם היו אז כבר בני 30. אברהם, המצטרף האחרון להרכב, היה רק בן 24.
0: אני כזה אח הקטן, מה שנקרא, עם כמה שירים פה ושם. הצטרפתי על משהו שכבר היה לו איזשהו מבנה. רועי הביא יותר את כל העניין של היהדות. הוא איש מדהים ומעניין ממש, והוא תמיד יש לו את הפילוסופיות הרחבות האלה על החיים ועל הדורות ועל היהודים,
3: וזה היה חלק מהנושאים שדיברנו עליהם בשעותי הנבואה. חלק מהשירים נולדו ממש במקרה. למשל, כשרועי עבד בתקופה ההיא בגן ילדים.
4: פשוט אה, ניגנתי לילדים, כל הילדים קופצים ועובדים, ופשוט... אה... לקפוץ ולרקוד, ואז אמרו, תעשה את השיר הזה שעשית אתמול, ונהיה כאילו שיר. כל הילדים
0: קופצים ורובבים מרימים את
3: הידיים, מה שהתחיל כשיר ילדים כיפי בגן, תפס פתאום כיוון יהודי.
0: בהתחלה כל הילדים קופצים היה, הולכים ומתקרבים לשנת 2000, הרוח מנשבת על המים, בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים גבוה לשמיים הולכים ומתקרבים לשנת 2000, התחלנו להקליט האלבום ב-98 בערך, קלטנו שכבר הוא יצא בערך, וכאילו שנת 2000 זה עוד שנייה. אז רועי הפך את זה לשבט יהודה בשנת 2000. שבט יהודה בשנת 2000,
2: הרוח
0: מנשבת למים. בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים. ושזה
4: בעצם מדינת היהודים, זאת ישראל, לא צריכים לקרוא לה יהודה בכלל. הייתי מפוצץ בפילוסופיה יהודית וחקר המקרא. אני חושב שאנשים שמו לב לזה, זאת אומרת, תוך כדי הריקודים והקפיצה והשמחה, רגע, מה? שבט יהודה? הרבה קהל שנחשף לשירים האלה אז בשנטיפי ובפסטיבל בראשית, וזה, לא התחברו, כי זה נתן את תחושת השבטיות האמיתית שלנו, לא שבטיות שמחקים תרבויות אחרות.
3: אחרי האלבום הראשון, אברהם טס לארצות הברית לחופשה
0: של חודש. לחבר שגר שם שקוראים לו ליאור שולמן והתחלנו לנגן שם ביחד פשוט ישבנו אצל ליאור שולמן וליאור שולמן אה, תופף אדיר. מפה לשם הקמנו שם הרכב בשם היפנוטיקס. אה, הרכב מחתרתי לגמרי היינו עולים לבמה עם כאילו אוברולים כאלה לבנים כמו פועלי בניין כאלה משהו עתידני לגמרי. הוא בא מניו יורק עם כל הוויז'נים של האומנות שם.
5: והקטע שלו, הוא היה מאוד מאוד חזק בקבל הסנטר, אבל בניו יורק. והוא היה מארגן ג'אמים עם נגני על, ומה שהוא עושה זה, זה פותח את הספר הזוהר ומקרים ממנו. והיו ג'אמים, ובפנים אתה שומע ארמית. ואתה יודע, אתה לוקח את הספר ואתה מתחיל לשיר את זה כביכול, ונוצרים
3: דברים מדהימים. ליאור, שהיה חזק בעולם הקבלה, הזמין את אברהם לשיעור.
0: באתי לשיעור, ואז אה, זה התחיל להיכנס אליי ממש חזק, גם לחלומות שלי. וחזרתי לארץ, והתחלתי פה ללמוד קבלה, נכנסתי לעומק של זה. זה היה מדהים, ונתן לי מלא תשובות. יש שם את כל התשובות לכל השאלות הקיומיות שלנו, ה... למה נבראנו? מה קרה? איך כדור הארץ נברא? המפץ הגדול? גלגולי נשמות, כאילו יש שם ספר הוראות, הוא נותן לך את כל התשובות לדברים האלה. הייתי בן 24. ו...
3: לבשת שחורים?
0: לא, לא לבשתי שחורים, לבשתי לבנים. <laughs> כן, <laughs>
3: כיפה גדולה כזאתי. זקן. תקופה מעניינת. בוקר שישי אחד, בתוך התקופה הזו של לימודי הקבלה, אברהם ישב בדירה שלו באזור.
0: היה לי ספר הזוהר בבית. זה 24 כרכים מטר ומשהו של ספרים והייתי יושב פותח מדי פעם קורא מנגן על הגיטרה כמו שאני עושה הרבה פעמים שלושה אקורדים EMC ו-D
3: ואז הוא הושיט את היד שלו לאחד הספרים
0: קרח 18 מוציא מתחיל לדפדף ואז אני נתקל
3: בשלוש
0: שורות האלה בארמית. כל גלגלה מתגלגלה, מיטתה, לילה, בארמית בכלל. לא יודע, קפצתי לעין, הטקסט הזה, אני מסתכל בפירוש הסולם של רבי אשלג, ואז אני רואה בעברית, כל גלגל, המתגלגל, ממת למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות, כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם, כל שופר נמשך בעומקי המדרגות ומסובב הגלגל סביב. זהו. ואיך שאני רואה את זה אני מתחיל לשיר את זה. לא חיפשתי, ושרתי את זה, שר, שרתי את זה בלופ, ככה זה שאני מגלה משהו חדש, אני שר את זה בלופ, מתחיל להבין את זה ולהתרגש מזה ולשמוח מזה. ובאותה שנייה הרגשתי שמחה אדירה.
2: כל גלגל. עטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות קול נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם קול שפע נמשך בעומקי
0: המדרגות, מסובב אברכה זרים. את ספר הזוהר כתב רבי שמעון בר יוחאי, במערה עם הבן שלו, שם ליד צפת, ושהוא בכלל מתקשר את... משה רבנו, ושהוא את אליהו הנביא, וארי הקדוש למטה, ורבי אשלג, וזה כאילו מערך שלם של נשמות שם שבממדים שמזיזות דברים. ובסוף הרשימה הארוכה הזו נמצא אברהם. שר את זה בתחתית הסולם הזה של כל האנשים שהביאו את הדבר הזה לעולם, ואני למטה יושב עם תחתונים על, על המיטה עם גיטרה, ושר את כל גלגל. הרגשתי שבאותו רגע התחברו
3: להם קצוות ביקום. כבר באותו ערב הוא נסע להורים שלו, הוא פגש שם חברים מהלהקה.
0: ושמעתי להם את השיר, ואז עמית אומר יפה, 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 כזה.
1: <אף> אני זוכר ששמעתי בפעם הראשונה את קול גלגל, לא אהבתי בכלל את המנגינה, היא הייתה לי נשמעת פשוטה מדי, בנאלית, על גבול הבנאלית, וזה הטריד אותי. כי את הטקסט מאוד אהבתי, נפרמתי מהטקסט, אבל לא אהבתי את האריזה של זה, לא אהבתי את המגינה וקלטתי שאי אפשר לשנות.
3: אז כל גלגל נאלץ להיכנס למגירה. אבל אברהם לא זנח את השיר, וגם השיר לא זנח אותו. כך שבערב אחד, כשהלהקה הייתה יחד בחופשה בסיני... ישבנו שם
0: באיזה חור בהרים, כל הלילה היינו ביחד וניגונים ומוזיקה, ושמה נולד ה... בול.
3: אוי אוי במקביל אוי 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 אוי
1: אוי 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 וזו הייתה מנגינה אחרת לגמרי, אבל זו הייתה האווירה שלה, ופתאום נפל לי האסימון, וואלה, זה, בתכל'ס, זה, אם היא נור. זה אותו אחד. כאילו... אוקיי, <קיר> okay. זה, זה, פתאום הביא את מה שחיפשתי, וביום שקיבלתי, שהבנתי את החיבור הזה, ישר התקשרתי לאברהם, ואז עשינו את הקולות על זה, ופתחנו על זה, מה שנקרא. תכל'ס הגענו אליו? רק כשעמית שם עליו את מלוא המשקל
5: שלו. והוא פשוט מצא את העיבוד המהמם הזה עם הגיטרה שנשמע כמו נבל.
3: הלהקה עבדה כבר על האלבום השני ונכנסה לחודש הקלטות בלוקיישן המושלם עבורה, עמוקה בגליל העליון. יש שם גם קברי צדיקים וזה, מצאנו איזה אופן שהוא ביער בכלל,
0: ושם הקלטנו את האלבום. ואחרי חודש, עמית הגיע פתאום עם בשורה. חברה נמחקה הקלטה של כל גלגל. משהו בארדיסק. תמיד אתה חושש האם נצליח לשחזר את הקסם וזה היה גם מאוד סמלי להיות בעמוקה ליד צפת ולהקליט שם את כל גלגל זה היה כאילו גם לוותר על כל מיני אג'נדות סמליות כאלה. להתחלה התבאסתי אבל אז אמרתי טוב יאללה בוא נעשה את זה שוב ואז הקלטנו את זה שוב תודה לאל. בסוף השיר הוקלט
3: רחוק מקברי
0: הצדיקים באולפן בהוד השרון. ואז את כל הקולות שיש בסוף, אולו, אולו, כל ה... אני גרתי בפרדס באיזה בית של חדר אחד, ובחדר שינה, ליד הארון שם, שמתי את המיקרופון שלי, גלעד, עמית ואני, והקלטנו קולות לכל גלגל, את כל ההשגה הזאת שקורית שם בסוף.
5: זה משהו שהם עבדו עליו פשוט המון. עמית ישב על אברהם איזה שלושה ימים. לא שחרר עד שהוא לא שר את זה הכי נקי שהוא יכול. ובאמת, אני, אני שומע בשירה של אברהם משמה איזשהו ניקיון משם והלאה.
2: כל גלגל המתגלגל,
3: בסמוך לסיום ההקלטות, רועי מצא אתון ברחוב. מי שהיה אחראי על השמות של החמורים בלהקה, היה גלעד.
5: יש לי קטע לתת שמות לחמורים. רוב החמורים שהיו, זה שמות שאני נתתי. למדתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, דורית? דורית? דורות. דורות קוראים לה, ופתאום את הקולט שאנחנו מתעסקים בג'נריישנס,
4: ומתעסקים בזה כל החיים שלנו. ואז לי הייתה התגלות, שכמו שאתה יודע, מספרים לנו את הסיפור של העם שגלה וחזר, ועברו 80 דורות מאז חורבן הבית וזה, אז קלטתי שגם לחמורים היו דורות מן הסתם, כי גם דורות היא כנראה נצר של איזה חמור שאבות אבותיה עלו לבית המקדש, ופיתחנו מיתוס מקביל למיתוס האנושי, כמו שיש לאנשים את המיתוס של המשיח שהם חמור. אז כאילו שגם לחמורים, לדורותיהם, יש מיתוס. ופתאום אתה קול... כל... בואנה, זה השם של האלבום.
3: דורות. ב-2004 יצא האלבום השני של שעותי הנבואה. הם קראו לו "מחפשים את דורות". זה היה אלבום רציני יותר, עמוק יותר, ואולי אפילו רוחני יותר מקודמו. היה ברור שכל גלגל נכנס, אבל זה
0: שהוא הבטח את האלבום, זה החלטה של עמית, שהוא היה מפיק. השיר ראשון הוא סטייטמנט באלבום. כל גלגל. דווקא התפילה, דווקא הגיטרה, דווקא כל המקהלה המטורפת הזאת שיש
3: שם בסוף, כל הקולות האלה. והבחירה הזו הייתה גם סמל לשינוי בדינמיקה של הלהקה, שבאלבום הראשון הוא נהגה על ידי גלעל ורועי. באלבום השני כל
4: אחד רצה כבר להכניס את השיר שלו ולדחוף את השיר שלו, וברוך השם, זה גם, זה חלק מהסיפור, אבל התחילה התחרותיות, כן, כן, הייתה.
0: כשאתה בגיל 24-5 אתה מג'נון, בעיקר כשאתה בן אדם. יצירתי וכריזמטי ושיש לך שישה כאלה בחדר זה מתכון לאור ענק ולאסון ביחד. אתה יודע הרבה להקות יש להם זמר שהוא כותב שירים והוא המוביל וכאילו יש איזה היררכיה מסוימת פה לא היה.
3: היינו כולנו כאלה. גלעד זוכר רגע כזה סימבולי במיוחד.
5: התחילו צילומים אני זוכר שהבאנו צלם ואני אמרתי מול היחסי ציבור אתם יודעים מה? היה בא לי חומוס, אמרתי בוא נעשה את זה בחומוס בלובס, נעשה את זה כמו הסעודה האחרונה של ישו. יאללה, סגור. טוב, באים לזה, לחומוס, מתארגנים וזה, כולם כבר, אין עצבים להם, הם רבים כל הזמן. לא שאני לא רבתי, כן? אני אלוף ולא
4: ופתאום אני קולט שהם רבים מי יהיה ג'יזס. אבל מה אתה עושה? אתה לא מפרק את על מי יהיה ג'יזס כרגע בתמונה. אתה אומר, אז נעשה העמדה אחרת ו- ו- וזה לא יהיה הסעודה האחרונה, בסוף אמרנו ככה. פרסמו את זה בעיתון, זר... עטפו באיזה דגים, זרקו לפח, מי זוכר את זה? אבל הזיכרון הזה שלנו נשאר הרבה יותר מהעיתון ומהתמונה, כי גם שנינו זוכרים את, ה... את הרגע הזה שבו אתה בולע צפרדע. את
3: ואברהם זוכר מתי הכל נגמר. זה קרה בהופעה בניצנים. ענינו
0: לבמה הזאת בריב מטורף, רבנו בדרך לשם בוואן. עכשיו, היינו רבים לפני, אבל כשהיינו עומדים על הבמה והייתי שר את כל גלגל, או את דקה הפרדס, הייתי מסתכל לרועי או לגלעד בעיניים, וכאילו הכל, הכל נשכח, הכל נסלח, המוזיקה גדולה מאיתנו. תמיד, אם היינו רבים לפני הופעות,
5: או מה לא, יואלה חבר'ה, עולים לבמה, דף חדש, עושים חיבוק, שישתנו. ועושים אום ביחד, ומסתכלים בעיניים, ועכשיו עולים לבמה.
3: בהופעה הזאת זה לא קרה, וזו הייתה ההופעה האחרונה. בשנת 2007, שעותי הנבואה התפרקו. אברהם יצא לקריירת סולו, ולאט לאט הוא ואשתו שושנה התרחקו מהדת. שושנה אמרה לי משפט מדהים,
0: שאני לא אשכח אותו עד היום. היא אמרה לי, אנחנו מתקרבים לדת, אבל מתרחקים מהחיים, מהמשפחה, מהחברים. בגלל שאתה... באיזה מודעות אחרת ורואה עומקים אחרים אז כבר כולם נראים לך פשוטי העם ניתן לי איזושהי התנשאות שזה אמור לעשות בדיוק הפוך כל דרך רוחנית היא אמורה לגרום לך להרגיש יותר טוב עם האנשים הקרובים אליך עם ההורים שלך עם האחים שלך עם החברים שלך גם עם החבר שהכי מעצבן אותך והכי מפעיל לך את האגו. אם אתה בדרך נכונה היא אמורה לשפר לך את היחסים איתו לא לרצות להרחיק אותו עוד יותר. היציאה משם קשה. כי היו המון שריטות דתיות שנשארו לי בראש. כל מיני טקסים קטנים של הנטילת ידיים של המקווה, כל מיני טקסים קטנים כאלה שהם נהיים חלק מהחיים שלך ופתאום אתה לא, אתה מרגיש קצת כופר, אתה מרגיש רגע אולי אני מתרחק, אולי אני עושה משהו לא בסדר, אתה כזה קצת מפחד בהתחלה. אבל
3: זהו, גם השלב הזה עבר. שאותה נבואה הוציאו בסך הכל שני אלבומים. אבל בכל אחד מהם הם הובילו גל מוזיקלי תרבותי משמעותי. אם באלבום הראשון הם הובילו את גל השאנטי הרוחני, באלבום השני הם בישרו את החזרה של המוזיקה היהודית לפופ הישראלי. בשנים שאחרי, הפופ האמוני הפך לנפוץ ומצליח. בין האומנים שהוציאו אלבומים בסגנון היו גם אהוד בנאי, מאיר בנאי וברי סחרוף. כן פתחנו דלת לשיח
1: הזה להפוך אותה לגיטימי. בשוטים, אחת מהמטרות שלי כמפיק, אומן, היה לשבור את הציניות בשיח הישראלי. כל מה שקשור לעולם הרוחני, נפגש עם ציניות, קוראים להם מחבקי עצים, או זה, גם להוא שחוזר בתשובה, אתה תמצא איזה בדיחה צינית על המהלך הזה. אז אני חושב שמשהו בשוטים כן אפשר איזה לגיטימה, וואלה, זה בסדר. זה בסדר לחזור למקורות שלך, זה בסדר להיות רוחני, זה בסדר לדבר את זה, זה בסדר לשיר אהבה, זה בסדר לשיר אי ידיעה. אז מהבחינה הזאת אני חושב שהרשות האליברו כן עשו איזה משהו טוב בסצנה המנטלית תרבותית ישראלית.
3: והשיר כל גלגל המשיך להתגלגל וללוות אותה מאז. שמעתי מלא ביצועים של כל גלגל
0: מאנשים מכל העולם. אתה תיכנס לספוטיפיי, בוא נעשה את הניסוי הזה, ונרשום כל גלגל. תראה איזה קטע. כל גלגל. תראה, תינם
2: עליה.
0: קרלה סינגלי. עלי מאיה. סיול, תראה כמה אנשים מבצעים בעולם את כל גלגל.
4: מעבר לכל הסיפור הפרוזאי, הנפתולי סיפורים של איך הוא הגיע לעולם, עדיין, כשהוא קורא בין אנשים, אנשים מתחברים למצב הנשמתי שלהם, ואני חייב להגיד שזה באמת פלא פלאים. אתה יודע, אתה שר אותו לאמריקאים שלא מבינים מילה עברית,
5: ואתה תמצא נגיד מתוך קבוצה של 50, אתה תמצא עשרה שבוכים. לא מבינים את המילים, אבל זה נוגע בהם.
0: זה שירה מקודשת. הייתי יום אחד בשוויץ, באיזה בית של חבר, שהוא הזמין מלא חברים, וישבנו סביב שולחן שישי, אף אחד לא מדבר עברית, ושרתי את כל גלגל, וכולם התחילו לבכות. גם כשאני שם אותו בהופעה אני כמה שפחות מנסה להפריע, להשאיר את זה כמה שיותר מפשטות, ועד היום כשאני שם אותו בהופעות אני מאוד מתרגש, והוא לא נמאס. יש אנרגיה לטקסט הזה, משהו קורה.
2: Gall Mi mata le mala Merka volt to mitgelot Col Ne mo Kol cho בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב.
3: האזנתם והאזנתם לשיר אחד. ערכתי את הפרק עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס רחל רפאלי. בצוות התוכנית, תומר מולביטזון, אסף רפפורט ואייל שינדלר. סייעו בהפקה, דניאל מאורר ותומר פישר. פרקים נוספים של שיר אחד מחכים לכם באתר מקום שבו אתם שומעים לקטעי ארכיון נוספים, מוזמנים להיכנס לאתר כאן, לדף שיר אחד, צד ב' של כאן ארכיון. אני ניר גורלי, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפרקים הבאים.
2: כל נעימות, עולה ויורד, המדרגות מסובב הגלגל סביב כל